0: Fala galera do basquete, eu sou Felipe Bueno.
1: Eu sou o Fábio Beloto Eu sou o André Almeida.
0: E nós somos o Racha do Filhos. Hoje, num dia, um, da, um daqueles dias mais especiais desse, desse nosso projeto, hein, Fábio?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é, a gente tá. Eu ainda estou realizando o momento que a gente vai ter agora aqui. Sem estender muito, bom, sigam a gente nas nossas redes sociais: Racha do Filhos no Instagram, Filhos Racha no Twitter. Sim. É. A gente, mais do que estar tá aqui com uma pessoa que a gente admira muito, tinha muita curiosidade de falar, é um momento muito legal aí que a gente está podendo trazer esse convidado de hoje. Eu não vou me estender muito, Gastão, André, estamos aqui hoje com o técnico da nossa seleção brasileira, Alexander Petrovic. Coach, obrigado por estar tá aqui, tudo bem?
3: Obrigado por essa, esse papo de basquete brasileiro, estou encantado também. Ah, necesito hablar que lo sigo también en Twitter, por eso ya lo sé que vamos a tener un papo bien interesante.
2: Sem dúvida, eu, a gente agradece demais aqui a sua presença. E assim, a primeira coisa que eu queria perguntar, acho que a gente vai ter muita coisa para falar, temos daqui a pouquinho o pré-olímpico, um momento super importante do nosso basquete brasileiro, a gente é maluco pelo basquete brasileiro aqui, mas a primeira coisa que eu queria perguntar, eu vi muita coisa, né, né, coach? A gente pô, sempre escuta você, escutou você nos nossos co-irmãos aí no de quinta, mas tem uma coisa que eu fiquei com curiosidade que eu não ouvi você falando aí em nenhum lugar, que é... O que você pensou quando você recebeu ali o convite da seleção brasileira de basquete? Você pensou no, na Caipirinha na praia ou você pensou no Leandrinho Não. no Varejão?
3: Eu, e, e nesse ah, momento, fui fui muito. uma coisa muito especial, porque eu acabou me contrato com a seleção de Croácia e, de repente, próximo dia, me chega essa proposta por parte de CBB e eu tinha dúvidas solo 15 segundos en 15 segundos ya tenía la respuesta además yo no sabía siempre necesito hablar que 2016 yo enfrenté brasil en el grupo en juegos olímpicos y puedo falar que con eso en aquel momento cuando llegó 2016 que con eso muy bien esa selección pero yo no tenía Uh, Mucha conciencia de qué es, qué, eh, qué llega por detrás, cuáles futuros jugadores jóvenes, pero en aquel momento, para responder, porque vamos a hablar también después de esas cosas, uh, en 15 segundos, y yo dando la respuesta a mi agente, acepto y acepto este reto y. Además conozco muy bien esos jugadores a principio, porque la uh, verdad es uh, también es un parte uh, muy importante. Al principio eu pensé que vamos a continuar también con esos jugadores, porque lo vi que después de Juegos Olímpicos uh, muchos esos jugadores están un poco uh, decepcionado por no hacer un gran papel en Río de Janeiro. Y yo sabía que uh, que puedo continuar porque sabía que, por ejemplo, yo conocía a Marcelinho no por eso, porque como él jugaba muchos años en Europa y en Euroliga, muchas veces yo estuvo hablando antes. Yo conocía a muchos de esos jugadores, pero en el momento, cuando aceptó este reto, todo el mundo de primera entrada, mi respondió de sí que quieren continuar rogar para la selección de Brasil, brasileira y por eso desde el primer día me, me, me lembro mi primer uh, uh, juego uh, mi primer uh, como entrenador fui uh, contra Chile en janela de noviembre 20 uh, 20 contra Chile y cuando hemos tenido de quinteto Jago a Victor, Alex, uh, Lucas Dias e Anderson Varrejo desde a primeira, a uh, janela já Alex e Anderson estavam de presentes. Depois, depois chegando os outros como Marquinhos. Por isso, a uh, ter las uh, con, conhecendo muito bem esse tipo de jogadores, eu aceito esse reto
2: em 15 segundos. Excelente, excelente, mas <coughs> acho que era essa aí de brincadeiras à parte aí é Nesse momento você tinha algum, além de entender um pouquinho, lógico, dos jogadores internacionais do Brasil, qual que era a sua perspectiva do que você tinha no basquete brasileiro? Era realmente, tava um pouquinho às cegas ali, ou você já entendia, por exemplo, o Iago? Vou pegar o exemplo do Iago, acho que você convocou e ele para jogar com 17 anos na seleção brasileira, isso é algo que você isso já tinha penso...
3: mapeado... Bueno, yo puedo, uh, cuando falo de este proceso que ahora uh, entró en mi cuarto año como como entrenador del Brasil, a principios, mi, uh, mis amigos que tengo alrededor de Campinas, que están morando, dicen, José está loco, Brasil no tenga nada de, de futuro de los jóvenes y todo eso. ¿Por qué aceptó solo? Pero yo desde el primer día cuando asistió al uh, primer juego que lo vi en Brasil, fui en, en Franca uh, se jugaba primer juego de final de paulistano entre Franca y paulistano y en aquel, aquel juego yo le vi Jago entrando como tercer armador de paulistano dos veces de cinco, seis o seis minutos pero ese ya lo vi algo interesante y para mí uh, ya es suficiente para convocarlo para jugar y, y, y también, como ya hemos hablado, jugaba de quinteto en Chile con los uh, dos veteranos. Uh, pero después te llega un Didi Lozada, te llega Gui Santos, te llega Leo Demetrio, te llega desde Argentina Caio Pacheco. a principio yo tenía más miedo que nadie sobre una posición, sobre posición cuatro, porque Yo le vi, eh, todo el mundo lo sabe, que, que estaba una, una guerra entre entre Bruno Caboclo saliendo muy mal de este América Cup de 2017. Bruno Caboclo estaba fuera. No tienes nadie. Lucas Díaz, Lucas Díaz jugaba en este América Cup como tres, no como cuatro. Y yo tenía solo un miedo por eso. Y mira ahora, ahora estamos arreglando las cosas diplomáticas a principio, hace dos años, con Bruno Caboclo, Lucas Díaz está jugando muy bien, es un jugador que ahora tenga 25 años, imagínate, próximos 10 años está. A mí me gusta mucho, mucho uh, uh, me gusta Leo Demetrio de, 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 de uh, Flamengo, hay Mar Marcio Enrique, hay Gabriel Joao, hay mucho, ahora estamos bien cobertos en esa posición y además, ahora puedo hablar que, que uh, Brasil, y para mí, es una medalla de mundial, una medalla de, 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 de Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque ahora mismo Brasil tenga futuro. Vamos a contar. Jorginho, a uh, Caio Pacheco, Alexei, no quiero más. Tenemos uh, Didi Lozada, tenemos Gui Santos, Leo Mendo pronto para jugar. No falo de de, de, de Víctor que puede uh, continuar tres años hasta, hasta Juegos Olímpicos de París. No quiero hablar de Raúlzinho y de Cristiano, que tienen 29-30 años, un ciclo más para, para París. Tenemos la posición 4 bien coberta. Ahora toca en este periodo encontrar y tenemos algunos jóvenes pivots como Vinicius Junior, que va a tener 19-20 años, que es una prospectiva enorme, vamos a tener un Tim Suárez que está jugando en Turquía, un jugador muy interesante y por eso puedo hablar fuera de las, de las medallas sub mundial Brasil tenga futuro y eso para mí es una cosa para estar contento porque eh, ningún torcedor, ninguno que conoce ahora no puede estar preocupado más y pienso que eh, resultados de esta Selección uh, totalmente renovada. Vamos a ver en esas janelas para próximo, próximo Mundial que comienzan en noviembre y especialmente primer fruto de esa nueva generación que entra va a salir a América Cup uh, año próximo que se va a celebrar. Pienso que Brasil va, eh, va a estar pronto para entrar y hacer una gran competición. Pero ahora, es cierto. Que falamos, todo el mundo está pensando en preolímpico y preolímpico es totalmente otra cosa. Mejor que puede eh, estar va a estar en Split para eh, intentar conquistar esa vaga que vale mucho para todo básquet brasileiro. Perdona, perfecto. yo estoy perfecto. un poco, un poco alargado, pero para no, explicar. Perfecto como agora por essa pandemia não estou não estou passando por Brasil, é muito importante para mim que todo mundo sabe o que penso eu como treinador da seleção adulta.
2: Perfeito, fala aí Gastão, okay. perfeito.
0: Então, uh, Petrovic, uma, uma pergunta que eu tenho, na verdade é uma curiosidade depois que você aceitou uh, o convite para a seleção brasileira e e quando você encontrou o primeiro grupo, o grupo a primeira vez, a minha pergunta é o que que você conseguiu aproveitar do trabalho anterior, do Maiano e o que, que você teve que alterar e colocar e modificar de acordo com a sua filosofia de trabalho, com o que você gosta de ver? Primeira coisa
3: é que... Uh... Es muy uh, uh, una cosa que es fundamental y vocês como ex jogadores de, de, de basquete que eh, las la, personas que conocen uh, cuando você entra en dinámica de jogador uh, de jogar uh, uh, cosas importantes como juegos olímpicos como como américa Cup, como Uh, como mundiales, una cosa es importante. Es importante y eso es que yo quiero imprimir y ya está bien recibido. Yo no quiero comenzar de ataque. Yo comienzo desde atrás. Y problema, ahora podemos hablar uh, de problema. Tenía, uh, Brasil tenía un. Uh, una en, uh, enorme generación que estaba llegando para jugar juegos olímpicos en río yo con eso porque estamos en mismo grupo con brasil además croacia ganó ese y, y yo sé por por qué brasil no se clasificó para cuartos o qué croacia o algunos o argentina o otros otro o lituania ganaron a uh, brasil porque es fundamental cómo vos se va a hacer la táctica, defender bloqueo directo de cinco, de, de bloqueo directo de cinco, de cuatro, hay dar la regla exacta a, no solo a uno o dos jugadores, a todo el mundo y eso fue un grande problema, un gran problema para Brasil y por eso Brasil no conseguí hacer uh, resultado, porque no puedes jugar solo de ataque, hay que meter la regla atrás que puedes defender, ¿por qué? Mira Olga, ahora llegamos a jugar a uh, todos los juegos vida o muerte, comenzando de Tunisia. Y, y en caso que você piensa que va a meter 15 uh, chutes de 3 para ganar o Tunisia, o Croacia, o Alemania, pero te llega un día y ese día no metes chutes, ¿qué vamos a hacer? Hay que siempre estar dentro, ver armar dentro que y peor cosa que te puede pasar en ataque porque puede pasar. usted necesita tener opción esta noite y por eso reglas defensivas, intensidad, una responsabilidad uno contra uno. Eso es que Brasil necesita. ¿Por qué? Ahora que yo llego y falo de cualidades de un Raulzinho o Marcelinho o los demás de ataque eso eso no es, no es problema metes la regla metes las jugadas, una una cosa individual pero brasil va a llegar muy longe cuando tenga ese aspecto defensivo organizado como pero no entre los uno o dos o tres entero grupo hay que vivir y morar uh, morir con, uh, con la defensa y eso es que yo quiero y además eso você puede ser que muchos brasileños Es tan legado a olhar NBA o al olhar mucho esos juegos de NBB. Me, uh, me lembro un, solo un, un, una, una, una curiosidad que, que estuvo olhando uh, un juego de semifinales entre entre Flamengo y uh, Paulistano. Entre los dos estaban chutando 57 chutes de tres es un abuso para mí demasiado. Y hay que tener también otras cosas para uh, cómo puedes ganar un partido. Y eso es, vamos a jugar desde el primer día, juego. Solo se juega ese ese día 40 minutos. Y cuando yo lo veo, eso es muy importante papel de entrenador, ¿no? Aquí Preolímpico es muy diferente de Juegos Olímpicos o de no sé otras competiciones, porque no hay margen de error. Juegos de você. necesita ganar mínimo tres Juegos, uno del grupo para entrar en semifinal, semifinal y final. Hay que ganar. Quieres vaga olímpica, vamos a ganar. Y eso es la, esa mentalidad. Todo el mundo. Já, uh, quem entra já sabe o que vai uh, fazer para estar dentro de 12, que vai participar pré-olímpico.
1: Mais... Uh, eu tenho uma pergunta. Você falou aí do jogo do uh, Flamengo e do Paulistano uh, na semifinal do NBB. E você uh, foi técnico aí de muitos times em muitos países diferentes na Europa. É... Uh, o NBB é relativamente uma liga nova, né? O NBB começou lá em 2008, se eu não me engano. Hoje, como você vê o NBB, o nível técnico, a qualidade do NBB, comparado a, ao, ao basquete que você vê na Europa? Não necessariamente a ACB a Euroliga, porque esses são realmente muito, muito altos, mas, não sei, uma, de uma liga croata, de uma liga italiana...
3: Vamos a hacer. Uh, penso que uh, Flamengo, últimos años, estaba haciendo un trabajo importante, pero todo mundo lembra que, no sé, no, no me recuerdo, hace dos o tres uh, años, uh, llegó para jugar una Copa Inter, uh, Intercontinental en Río de Janeiro. Llegó un equipo, tercer o cuarto equipo de, de Grecia, se llamaba AEK, AEK Atene y llega. En río y te da una lección cómo se juega un juego internacional y además hablo de un equipo que no, que no entra entre los 40 mejores equipos de Europa y eso es uh, una cosa que juego internacional es muy diferente y ahora mismo yo puedo hablar que solo Flamengo últimos, últimos dos años como Gustavinho está entrando entra en esa dinámica de defender fuerte, de leer bien el juego, prepararse bien y pienso que por eso ganó la Champions, como se llamaba este Champions América. De, de, de América. Pero también es uh, cierto que ahora vamos a ver este Copa Intercontinental con Sao Paulo Burgos. Pero Sao Paulo uh, San Pablo Burgos, donde juega nuestro Víctor Benítez es ahora mismo séptimo equipo de la liga de ACB Colocada sí. en séptimo puesto y por eso eso es se nota la diferencia hay en Europa hay muchas cuantidades de los clubes pero de de Sudamérica o hablamos de Brasil es uh, es uh, equipos muy a poco pero siempre es tradicional forma de jugar en NBB yo no tengo nada en contra es un Básquet, lindo de ver, pero hay que tener un poquito más bem armado atrás. Y eso es que yo uh, pienso. no Yo, uh, preparando las cosas, es una cosa buena, porque en la selección también siempre te llegan cinco o seis, no sé, jugadores que están participando en Europa. Y esos jugadores ya uh, cogen esa idea. Ojo a un jugador que jugaba en una manera cuando estaba jugando en Franca, cuando estaba jugando en Sao Paulo. Pero una vez cuando él salió de Brasil, salió de su uh, zona de confort y llegó en Fuenlabrada, estaba haciendo un clic mental. Es totalmente otra cosa, otra cosa, porque cada día se entrena esas cosas específicas defensivamente. Hay que estar mentalmente pronto. No hay. Eso es que. Yo, como entrenador, quiero que cada proceso de bola es importante. Yo no puedo meter bola fuera tan fácil porque ese proceso te gana la, el juego, te gana la, eh, una medalla, una cualificación y todo eso. Hay que respetar esa, ese proceso, esa bola. Y cuando você muere defensivamente, você va a respetar ese proceso. Y eso es que, explicando un poco de, de cómo, cómo está desarrollando, y por eso uh, quiero, uh, últimamente, Flamengo tiene más, más sucesos, pero también es otra cosa, que ahora mismo, hablando de los uh, nombre, nombres en la lista de 25, Flamengo te, tenga seis, jugadores que están en la lista, otro tiene uno o como máximo dos, Uh -huh. Y eso es la diferencia cuando vamos a comparar Flamengo y otros jugadores. Pero va a salir un final de MBB muy interesante. Es una pena por Sao Paulo que Chamel Stalwart no puede jugar este final de NBB Podría porque uh, junto con uh, Mortar y este Sao Paulo tiene algo de ataque. Cuando entran en su ritmo pueden ganar cualquiera. Pero por esas cosas que estaba hablando, pienso que Flamengo tiene mejor, más posibilidades para ganar esa esa, esa liga.
1: Ah, una pena cuando no tiene fuerza máxima na final, ¿no?
3: Sí, sí. Pero pero hay esos como hay esos dos jugadores extranjeros que pueden pueden entrar en dinámica para para jugar, ver para São Paulo, va. Eh, yo ah, me auguro que vamos a assistir cinco jogos, para mim é melhor que todo mundo prolonga treinar uhum. um poquito, pouco mais, e uh, que não há lesões isso é es uma coisa muito importante, que não se lesiona na a ni ninguém.
2: Não, show Excelente. Falando aí dos 25, é, coach, a gente falou aqui, é, sei lá, a gente tem um programa semanal, né? e a gente falou que a gente entendia que você ia fazer uma convocação grande, a gente não, não sabia que ia isso acontecer, mas a gente imaginou que isso fosse acontecer, e aí tem duas visões disso, né? a primeira visão é, acho que faz muito tempo que a gente não tem 25 jogadores, e aqui tem uma lista com 25 jogadores com condição de jogar um pré-olímpico e uma olimpíada, isso a gente está totalmente é, uhum. tranquilo de que aqui tem 25 talentos aí. Nesse meio do caminho, você ganhou, vamos falar ganhou, né? Ganhou um Lucas Mariano, jogando nesse nível absurdo. Ganhou um, um, um Léo Mendel que esteve aqui e falou um pouco disso, desse clique que deu na cabeça dele. É, acho que você teve essa essa habilidade aí de pescar os talentos fora ganhou o Caio então tem muita muito moleque bom né?
0: ajudou ajudou o caboclo também assim
2: se... ajudou e... o caboclo é, né eu fui
3: eu né? fui uma guerra uh, diplomática importante porque eu tenho uh, em meu staff técnico dois treinadores que naquela época estavam in, uh, Sim, não não posso falar de guerra estavam Y desconforto con el comportamiento de Bruno. Primero, yo necesito arreglar esto. Después, salir para Memphis, hablar con Memphis, hablar con Bruno, hablar con la gente, hablar con los jugadores. Y poco a poco, dice. Y además, una cosa muy importante. Eu, quando mando no WhatsApp uh, mensagem aos jogadores, uma coisa muito interessante, Bruno Caboclo a uh, qualquer mensagem me responde em tempo real, uh, é dizer, é, é, em cinco minutos yo respeto yo sé el horario cuando se juega yo, y, y, y también después yo después eu después lo mando mensaje uh, porque estuvo olhando su juego y él responde ya eso significa que el jugador está pronto fue muy importante porque Bruno es un uh, jugador ideal y además ahora está jugando entendiendo mucho más espacios Cómo se está jugando de cuatro, cómo salió desde NBA a Europa, y eso nos puede facilitar porque creo que ahora va a entrar en dinámica más veloz que en 2019 donde hemos tenido al principio mucho problema. Pero Bruno Caboclo, eh, todo el mundo lembra de los eh, eh, juegos de es un jugador, es un crack. É um crack e, además, ele pode próximos de melhorar cada dia, cada dia, cada dia.
2: Não, é Fica. Então acho que, sem dúvida, o Bruno foi outro jogador. A gente está chegando no momento que o, o Raulzinho chega na melhor fase de, dentro da NBA. Ou, ou seja, temos aí um, um grupo competitivo. Aí eu tenho duas perguntas com isso, Coach. A primeira é por outro lado, a gente tem o Varejão voltando agora, a gente tem o um Felício com poucos minutos. É como que como que funciona trabalhar os caras, a cabeça dos caras aí na competitividade nesse jeito. E a outra pergunta é com essas, com essa, com essa ampli, com, a, com essa possibilidade que a gente tem. É, a, a, o time final, você vai montar ele com base no que a gente vai encontrar? ou no que você acredita que a gente vai jogar? É um mix das duas coisas aí. Tem time jogando com dois armadores na Europa, a gente tem um monte de armador, ou seja, tem um monte de possibilidade aí, né? Então, acho que eu, minha curiosidade são essas duas, essas duas aí. A
3: primeira coisa é ter um equipo uh, um equipo assim bem armado como o Brasil vai ter. Eu não me vou falar que Brasil va a ganar 100% porque ninguno eh, ninguno no está loco, también los demás van a jugar, hay Croacia, hay Alemania, hay Rusia, bueno, pero no no es nuestra obligación estar pronto para ese ese preolímpico. Pero ese equipo que yo tengo en la cabe, eh, cabeza, en eh, cabeza, sí, pero ¿cómo se? Dice? en, en sí, cabeza. Sí, pero, cabeza, pero pero, pero, pero En, en, eh, en roles ideales, eso significa, una cosa que a mí, por ejemplo, es importante, que Raúlzinho está jugando con Westbrook y Bradley Bill, y eso significa que están jugando casi, casi con tres armadores, eso significa que de futuro Brasil, momentos muy importantes, no necesita jugar en una manera muy clásica con un armador, con Vítor, con otro, hay por jugar, hey, ojo, con tres armadores juntos, porque hay hay por ejemplo para el futuro hay un Jorginho, que es eh, un armador de dos metros que puede defender cualquier cuando y eso quiero decir CSKA de Moscú Rusia todos los equipos que tengan eh, por ejemplo un Efes Efes sí. que sigue EuroLiga está jugando con tres armadores sí. Shane Larkin Mitic y no, no y cruno simón que y también balboa pero balboa es más definido como un 23 eso significa que hay tres que te pueden romper y, y pasar romper y pasar porque ahora mismo todo mundo como te va a trocar es importante y eso nos faltó en el mundial en china una vez cuando república checa te está haciendo un troque uh, trocar automático te sirve un rausillo para niño no da igual, te defiende un armador o te defiende, él te penetra y ya la defensa está uh, batida, por eso es importante y eso, por ejemplo, otra cosa que yo sé que no va a salir, pero nosotros también en futuro podemos uh, de, de jugar con dos cuatros, que todo el mundo chuta desde fuera, un Bruno Caboclo o, no sé, un Lucas Díaz o algo así. Es muy complicado defender. Ese Brasil es bien armado tácticamente y por eso es importante que todo el mundo llegue con saúde, todo el mundo va a llegar con ganas. Nosotros ya tengamos, vamos a tener una buena química dentro y eso para el principio es suficiente. Ahora yo estoy focusado solo día 29 de junio, hora 23, Tunisia. No me importa nada más. Es importante, en caso que usted puede ganar de 15 y no de 8, es, eh, 8 puntos es mejor, porque no depende después de este juego contra Croacia que sigue dentro de 24 horas. Ahora es tiempo para pensar en todas. Esto. Yo estoy preparado. ¿Por qué? Porque diariamente estoy pensando solo en preolímpico. E isso é uma coisa que eu já uh, uh, um ano inteiro. Estou pensando, eu tenho já tenho tudo preparado para Tunísia, Croácia, hipotéticos hipotéticos cruzes de semifinales e vamos ver que, que passa. o que vai Brasil vai estar pronto em esse preolímpico. Estou, uh, eu acredito e não tenho nenhuma dúvida sobre isso.
2: Não, eu, Deus te ouça e estamos aqui torcendo dá ma, dá mais, Primeiro dá mais Ansiedade e dá mais segurança no que você está falando Aí só minha outra pergunta, coach Com essa questão dos caras que estão jogando menos como, como que funciona? Aí é mais curiosidade mesmo Como que você pega esses caras e dá confiança para eles E aí vamos falar, vamos trazer um exemplo A, a sensação que a gente teve, por exemplo Que o, o Felício estava com uma confiança muito baixa no Mundial pelo que ele pode oferecer, ele é muito bom, ele é um cara tá, tecnicamente excelente. Como que a gente, como que a gente pode esperar esses caras aí no a nível de confiança que a gente sabe que basquete é, 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 é o cara precisa chegar na ponta dos cascos, né?
3: Primeira coisa é que agora é só que não estava jogando muito. Isso significa que ai que aproveitar por suas ganas que querem jogar bem. E isso é 12 semanas de 14 dias de treinos, dois jogos contra a Polônia Yo pienso y además comenzando con tunisia croacia después yo pienso que es suficiente tiempo para cada de tres pivots entrar en forma pero es importante también no, no tratarse de que otros dos también cumple con su trabajo esa vez no vamos a tener un uh, un pivot principal como fui en uh, mundial cuando anderson tomó 30 30 porque estaba jugando un mundial impresionante. Ahora como vamos a ver vamos a tener uh, tres roles diferentes. Por ejemplo, una cosa que todo el mundo me estaba preguntando por qué uh, de Mundial no estaba Hedge. Hedge no estaba en Mundial porque no estaba 100% de salud. Ahora mismo como yo estoy Con nuestro preparador físico y con, también con director deportivo Diego Gelalaite, que es Sonda Flamengo, y él dice que Hedge está en perfectas condiciones. ¡Ojo! A Hedge. Hedge no necesita jugar 38 minutos sin la selección. Es suficiente sí. dos entradas de poco, dos pick and pop. Y ningún, ningún defensor de Croacia, ni Zubac, ni Zizic, ni pivots de Salahmeyri, de Tunisia, no puede defender eso. Y por eso mentalizar esos jugadores para su rol. Eso es cuando falo de los pivots. De las otras cosas tengo bien definida uh, porque no, y eso es para explicar qué puede pasar uh, en un uh, en preolímpico, quando eu uh, necessito que eles ligam uh, fisicamente bem, que não há nenhum problema de covid e todo isso que estão fisicamente bem, porque no momento quando você está bem na quadra, eu não te vou trocar muito, você não vai jogar Un tiempo dividido de 20 minutos. Raúlzinho, estás sin forma. Jógate. No, no te voy a trocar. Joga 38 minutos. Gana ese partido. Y mañana es otro día cuando puede entrar otro jugador eh, para decidir ese partido. No me voy a trocar por trocar por jugar con 10 o 12 jugadores. Me voy a respetar la situación de cuadra. E me vou respeitar como se sente jogador em quadra. Quando... É importante defender forte, fu mas em caso que você... Me... Eu não me vou trocar, né? Me vou respeitar semáforo semóforo, esse jogo que se joga só esse dia e nada mais. É importante ganhar.
2: Perfeito. Obrigado. Show. Está no está no mudo, Gastão. Não, perfeito,
0: coach. Uma... O, senhor, o senhor comentou que a gente já está pelo lado do Brasil, nós estamos prontos, Que já o senhor já está trabalhando já faz um ano, desde o Mundial da China, que a gente está trabalhando, já criando todas as as opções para o nosso time. Agora, minha pergunta é, olhando os outros times, olhando Croácia, olhando Tunísia, México, Alemanha e Rússia, né? são os outros cinco times, Quais são os pontos fortes dos outros times que nos preocupam? Que é uma preocupação para o senhor?
3: Uh, começamos com Tunísia. Tunísia tem um inicial muito forte. Que já está jogando com com muita... Por exemplo, de pivot, está jogando Salah Meiri, ex-jogador de Dallas, que agora está em em China. Uh, posição 2, 3, está jogando... Oh, Uh, Michael Roll que está jugando en pero yo con eso porque uh, contra Tunisia, misma Tunisia jugaba con Croacia en 2016. La única pregunta es: estar 40 minutos lleno de intensidad, porque ellos bajando uno fuera con faltas, con cansancio, baja mucho nivel. Eso significa. Uh, contra Tunisia, 40 minutos de intensidad de locos. Y eso es que. Y va. Você va a hacer dos parciales de dos minutos de cero cuando una vez. Porque no vas a ganar ese partido. Dopo minuto 5 O dopo minuto 10. Pero te llega. Después de minuto 11 a 13, Te llega un parcial de cero Otra vez. Boom, boom, boom. Otro parcial. Y se gana ese juego. Eso es. Hay que atacar quinteto de Tunisia uh, presionando cuadra llena porque ellos no aguantan. Ellos están muy bien en caso que se juega un juego tranquilo, muy chute, sin mucha presión. No, nosotros vamos a masacrar y presionar 40 minutos Tunisia. Ahora vamos con, con Cro Croacia. Primero, todo el mundo lo sabe que Utah está primero, Fénix está segundo. Algunos de los jugadores importantes de Croacia no va a estar en Split. Para mí uh, más posibilidades para entrar uh, en final de Veste. No falo de entero, NBA, falo de ya entrando en final de Veste, Bogdanovic con Utah no puede estar y Bogdanovic en caso que no está Uh, croacia puede hacer cambios por otros jugadores no entra Zubac pero tiene otro pivot, pero bogdanovich no hay otro bogdanovich y ninguno no te puede dar esos 25 puntos pero yo no me no, no sé qué va a pasar y no me confío problema de croacia es uno y es un es un problema grave uh, Ellos tienen solo un armador que tiene ahora mismo 38 años, pero eso no son 38 años de Marcelinho que está físicamente aquí a tope. Eso es de Marcelinho, puede ser casi casi mejor temporada de su vida. Ese armador con 38 años de Croacia es fraco físicamente y hay que, hay que atacar ese jugador, se llama Rocco Leniukic, é um bom jogador, pero ele prefere jogar cinco contra cinco. Há que ai que gastar-lo até aqui. Outra coisa, eu recebi muitas muitas perguntas, chamadas. Uma vez quando Bogdanovic mete 48 pontos, sim, uh, duas semanas
2: duas semanas atrás.
3: Sim, duas semanas atrás. Todo mundo está preocupado. Como nós o problema é como Bogdano, Bogdanovic e Newton estão jogando de quatro e va, estava atacando uh, um pivote de, de outro equipo, não sei, de, de, não sei contra qual equipo, que é o jogador mais alto, sem nenhum tipo de problema. Eu tenho em minha cabeça dois jogadores idôneos para defender Bogdanovich. Cuando yo estuve hablando sobre ante Tocumpo, que ya seis meses antes tengo dos defensores idóneos por ante Tocumpo, ninguno no acreditaba eso. Ahora me voy a hablar otra vez. Yo tengo dos jugadores idóneos para defender Bogdanovich. Uh, tratando de, trat uh, falando de Rusia, es una cosa. Uh, siempre quiero decir que jugar contra Rusia, Scouting es muy fácil, pero entrar en la cuadra es complicado. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay que limitar a Alex Schwed, que no mete puntos con 60%, uh, porcentaje de 60%, que mete con 30%. Y caso que no mete, que tiene. Porcentaje en 30%, usted gana fácil, pero en caso que él comienza a ser caliente, como están hablando los españoles, es una cosa muy complicada. México ya lo sabemos, pero problema de México puede ser entrar en semifinales, porque tiene Alemania, Rusia, que es complicado. Alemania tiene un jugador que depende de demasiado. Es Dennis Schroeder. Pero Lakers de séptima posición. ¿Van a entrar en final de veste o no? Ninguno no puede uh, y puede uh, meter uh, una apuesta contra Lakers. Yo no puedo meter esa apuesta no. porque cuando llega tiempo de, de verdad, pienso que Lakers... Por eso yo pienso que Utah con Bogdanovich contra o Lakers de Dennis Schröder vai jogar final veste. e essa é a melhor opção
2: aí, aí aí a única coisa ruim é que o, Sar, o Sarit vai vai estar no pré-olímpico então né coach <risos>
3: <risos> bueno pero está, eu me preparo em caso que porque Dennis Schröder quando você fala de Dennis Schröder Alemanha com Dennis Schröder é um equipo é sim Dennis Schroeder, totalmente otra cosa. Ahora hay que ver cuál Alemania se puede afrontar. Y otra cosa es que todo el mundo necesita saber. ¿Por qué para mí Tunisia es una cosa, única cosa que es importante? Ah. Uh, porque ganando primer día, hipotéticamente, 15 puntos. Eso significa que segundo día, contra Croacia ese juego para Brasil no vale nada. Y yo, ese juego divido los minutos. Es un treno de excelencia para Brasil. ¿Y por qué? Es una cosa dúvida. ¿Ganar o no ganar? ganar ¿Por qué? En caso que 4 de junio, otra vez jugamos contra Croacia, no es fácil ganar dos veces en cuatro días Croacia. Pero uno, seguro que sí. Puede ser 4 de junio, julio, porque uh, con Croacia, cuando estuvo lo mismo, me pasó con Italia en grupo. Ganaremos a uh, Tunisia en grupo. Hemos perdido con Italia, pero en final hemos llegado contra It Italia y hemos ganado Italia. Eso siempre hay que tener en cuenta. Pero uh, estamos, eh, y además, no solo yo, porque y Leo Figueroa y Bruno Savignan y todo el mundo tiene un oponente, un equipo quien se ocupa ahora mismo ahora Leo está siguiendo de Túnez, Bruno está uh, siguiendo, porque yo sigo la Croacia, Bruno está uh, de, de Alemania, otro está de Rusia. Ten, tengamos todas las cosas posibles para para estar preparados. Y cada jugador, en esos 14 días, va a tener todas las informaciones necesarias antes de preolímpico. Y eso es una cosa muy importante. Ahora, pienso, ahora mismo, hoy, como hoy, uh, todavía en Croacia no se puede jugar con público. Con con pero hay que saber que uh, eso es una, una cosa exclusiva. Yo pienso que a principio de 1 uh, de junio, porque a, aquí llega el verano, muy, muchos turistas y va a llegar, yo pienso que se va a dejar pero 50%, que es una uh, una um ginásio muito grande 14 mil pessoas pode entrar eu penso que vai deixar dentro 50% a torcida para para entrar para estar preparado também por, por isso seguro tá. que não se vai jogar sem público
2: sim é seria bom jogar sem público mas também jogar com público às vezes também tem o outro fator né quando você não, clara não, o time é adversário
3: Único que yo solo pido una cosa: que eh, todo el mundo tenga uh, arbitraje correcta. Y a mí me da igual público sin público nada. Yo quiero arbitraje correcta para todo el mundo y que el mejor equipo gana Y eso es importante. Trabajo porque eso es mi tercer preolímpico. En pasadas dos veces ya me clasificó con las vagas olímpicas. Eso significa, eh, depende mucho como un equipo porque no es fácil después de 10 meses de jugar de competición, de clubes y todo eso. Es importante coger un ritmo de un poco de descanso, trabajar físicamente y todo el mundo preparado bien, pero es importante coger forma de tu equipo en esos 4 o 5 días. Eso es una cosa que es que es por qué preolímpico es uh, complicado, porque vos antes sin juegos olímpicos de 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 Río, puede perder un um juego, mañana es é otro día, puede puede uh, ganar otro juego, aquí no hay. Eso es é cada minuto hay que vivir cada minuto en una agonística deportiva, pero pero eso es que una cosa que yo quiero dar a mi equipo y todos los mi equipo, pero yo quiero que en ese sufrimiento vamos a tener un placer, hay que gustar, hay que estar fuerte y gustarse de, de eso, porque cuando yo quiero animar uh, y, y algunas uh, veces en Twitter yo meto la, 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 la foto de Alex, hey, cuando lo ves esa foto ya todo el mundo está preparado para jugar, está todo el mundo para, para camisa de Brasil Alex, em condições assim, e ninguno não pode deixar dois passos pa atrás. Mas agora, final de MVP, vamos esperar sem lesões e isso que Raulzinho não me escuta: que Washington saia de playoff contra, contra o Philadelphia. <risos>
2: acho que Mas... vai passar, acho que esse problema você não vai ter, coach. Assim, Mas que você... saia com ele jogando muito, É, né? jogando, muito, <risos> você... jogando muito. Não, 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 não. <risos> é, acho que assim, se eu puder comentar dentro da nossa limitação aqui eu quando olho, eu sou, a gente gosta muito de falar dos jogadores aqui, de olhar a parte tática, putz, Deus te ouça com relação ao Bogdanovich, eu acho que o Tava vai longe aqui, também é uma aposta nossa que o tava longe, acho que faz muita falta o multi me muda, eu não gosto do matchup que a gente teria contra a Alemanha eu não gosto desse matchup porque eu acho que a, a tábua deles o garrafão deles é muito versátil Aí tem quatro caras muito diferente se todo mundo for também Kleber Hartenstein uh, tem o Daniel Theis. né mas de resto Coach eu tô tranquilão eu acho que <risos> não não que não não eu foi. Mas,
3: sabe o sabes que uh, todo mundo da Alemanha chegou uh, chegou mundial Y yo no me no acreditaba que estuvo uh, porque uh, estamos jugando muy mal ese mundial, pero no, no se trataba de jugar un um juego. Es é complicado jugar con Dennis Schroeder. Usted puede tener dos, tres, cuatro, cinco perfectos, pero él coge la bola, chuta los su... chuta los su... Ese equipo, eh, y te ti, ti, ti quiero falar, ese equipo no tenga esa química y ese problema puede ser. Otra cosa, no puedo para no de, desvelar mucho de secretos hipotéticos, pero uh, sabes que una cosa es uh, boa, por ejemplo, no ganar la Croacia en segundo juego, ¿sabes por qué? Uh, entrar como segundo el grupo, porque tercer día van a jugar entre ellos Alemania y Rusia, y todo el mundo en ese momento quiere evitar la Croacia. Eso es va a salir un, un partido de verdad, donde nosotros, haciendo scouting, podemos hacer cosas muy buenas. Otra cosa boa que ninguno ahora no le piensa. Nosotros jugamos, eh, ganando Tunisia, llegamos contra Croacia, y después nos llega dos días de fuelga. Ah, Significa prepara, preparar semifinales y finales. Se trata de 48 horas a muerte. Y seguro que nosotros ganando casi, casi tres días ya pensando de semifinal y, y hipotético final. Es una vantage. Vamos a sufrir un poco al principio. Ah, vamos a sufrir como se acerca ese juego, pero una vez ga ganando, ya estamos em semifinales, preparando qualquer outro... Además, outra coisa que México é um bom equipo em outro Sim. grupo. No, não sabemos nada que vai passar com, entre México Alemanha. Muitas vezes, equipos aqui americanos estão tá jogando muito bem pô, contra equipes equipos europeus.
1: Coach, uh, <risos> eu e o Felipe, a gente mora aqui nos Estados Unidos, né? Eu até falei pra minha mulher, que é americana, é, esse outro dia: foi ó, oh, esse ano eu quero comprar fogos de artifício pro 4 de julho, que é a independência americana. sim sim você quer? Porque a gente nunca faz isso. Eu falei: não, que se dane a independência americana. É o dia da final do Pré-Olímpico. Não, essa, não, não, essa é boa, é? Essa é boa. Essa é boa
3: Perfeito?
0: Uh... Coach, uh, a gente ouviu e a gente também leu em outras reportagens que uh, a questão no Mundial, quando a gente, quando o Brasil teve aquela folga antes do jogo da República Tcheca, foi um momento que talvez tenha desconcentrado o Brasil para o jogo contra a República Tcheca. Eu espero que essas, esses dois dias de folga. No, ah, no, no, ni... no, 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 eso, no
3: eso. No. <risas> no, no, eso eh, yo me he esa pregunta y también es una cosa que, que no es analizando, seguro que você quiere hacer un paso adelante, siempre hay que analizar, ven qué pasó, eso es una cosa, pero yo tenía ese equipo 44 días en mis manos. Comenzando trenos en, uh, treinos en uh, Brasil, ganando dos veces Uruguay, una vez de 50, otra de 30. Llegamos en un torneo en Francia, ojo, en un juego espectacular ganando Argentina, 89-81. Ganando Montenegro, que fue de nuestro grupo de uh, y 33 minutos ganando Francia, ojo, Argentina fui medalla de argento y francia fui medalla de bronce nosotros boom tituando llegamos en china jugamos dos amistosos amistosos contra china ganamos y ahora comienza el grupo nueva zelanda segundo tiempo ganas a grecia ganas boom. y qué pasa dos cosas todos esos equipos desde sorteo hemos sabido que vamos a afrontar Nueva Zelanda, uh, Grecia y Montenegro y que vamos a cruzar con otro grupo que te va a llegar a Estados Unidos y todo el mundo estaba preparando para Turquía. Porque Turquía está más o menos estamos preparado por Turquía y además llega Mundial, Turquía pierde en overtime contra Estados Unidos por un punto. y último día juega Turquía contra República Checa. Nosotros todo el mundo eh, eh, todavía estamos pensando en Turquía y de último momento llega República Checa. Primero hay que adeso en último segundo, eso es la única cosa que estabas haciendo en último segundo. Y mira hoja hoja a eso. Ah, uh, de uh, 6 de noviembre. Uh, 5 de noviembre, acabando último juego contra Montenegro. Llegamos sin hotel. A la medianoche, jantar, medianoche, dormir. A las 5 de la madrugada, ah, ah, vamos a hacer, ¿cómo se llama? Wake up. Uh, eso el americano me puede traducir siempre. Uh, café de mañana a las 5. Un viaje de 7 horas, 7 uh -huh. horas. Y llegamos allí. Mira, nuestro tren hemos... Para preparar el juego contra la República Checa fui a las tres horas. Nosotros llegamos sin hotel a dos horas y medio. Y ahora cuando yo llego a entrenar ese preparar equipo contra la República Checa, el problema fue que en ese momento ese treno, eso jodido, único treno de 44 días no salió bien. Y cuando llegamos contra la República Checa, primero, mira. Primero, cinco, cinco cestas de República Checa. Dos pases a puerta atrás, dos rebotes ofensivo y un chute sin oposición. Ya lo ves que tu equipo estaba físicamente. No se trataba mucho de, 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 de problemas de, 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 de táctica. Físicamente el equipo estaba muerto. Porque hemos tenido y FIBA reconoció que deveria dar outro dia de folga mais, porque nós temos viajado sete, oito horas. República Checa foi muito, muito próxima. República Checa, só duas horas com autocarro. É totalmente outra coisa. Eles chegam uh, preparados. E penso que isso influiu nesse jogo contra a República Checa. pero 44 dias, ou 43 dias, fui perfeito. Ninguna incidente, todo el mundo treinando, todo el mundo hey, ganando Argentina. Medalla de y, y yo pienso, en caso que nosotros hemos jugado contra Turquía, que Brasil va a entrar en cuartos de final y que vamos a continuar peleando con Argentina y Estados Unidos por esa vaga olímpica. Pero ¿qué pasó? Nosotros tengamos este cruces Y Argentina tenga un, 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 un grupo ligero, un cruce fácil y eso facilitó que uh, coge la vaga olímpica. Pero nosotros ya yo estuvo contento, pero eso, maldito día no me olvido y eso es que estoy preparado, pero por esos días de folga fazer es una cosa buena, porque vamos a hacer trenos buen, buenos, buenos para preparar semifinales y. Uh, vamos a aprender muito de, de essas coisas e, además, muito mais porque vamos a começar esse preolímpico, não por posesos de ataque, vamos a começar esse preolímpico e acabando o olímpico e ojalá vaga de jogos olímpicos com a defesa. E isso é que todo mundo já sabe que isso é a lei de Brasil de preolímpico. Cómo puede uh, ganar esa vaga olímpica y eso para mí es, uh, es eso es única cosa que es importante
2: en y además, además
3: mira ojo ojo claro no claro. no 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 Rausinho es un gran defensor sí. Marcelinho estaba un boca hey ojo a Víctor Benítez que Víctor hace dos años estaba una salida de bloqueos chuta ahora bloqueo directo crossover step back todo mundo Victor está em um nível sim, muito mais sim. elevado.
2: Sim. Mesmo defensivamente, o Leo Mendel subiu muito. Ele mesmo fala, Pô, com orgulho, aqui agora eu sou o cara que marca o melhor jogador do outro time. É, você tem algumas opções de garrafão aí para fazer essas trocas. Eu sei que o senhor gosta muito, por exemplo, do Mineiro. Mineiro, ele é do nosso ano, é o melhor defensor que eu já joguei junto ou contra. O
3: problema de Mineiro é es que, que tantos anos está jogando em Brasil, pero em Brasil. Están valorizando los jugadores que está juntando 30 chutes de tres. Minero en Europa va a salir millonario porque está en, millonario, que siete, seis, ocho años atrás, defiende, corre, puede meter chutes de tres. Yo en uh, últimas dos janelas cuando Minero estaba dentro uh, dentro de la cuadra, yo defensivamente me sentía muy seguro.
0: Sí.
1: pero
3: ahora también es una cosa que ahora hay pivots es última también y, y usted uh, también lo, 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 lo conoce ese problema y en algunos momentos cuando me voy a elegir 16 y todo también estoy uh, estamos conscientes que eso es puede ser último o penúltimo hablando de, de, de los jugadores de esa gran grande geração. Falo de Marcelinho, de Alex, de Marquinhos e os demais. Por isso, também, es, por isso vai sair uma mescla de muitas coisas, pero penso que vai sair uh, muito bem. Um, posso ir?
1: Claro. Uh, Coge, legal que você falou isso, porque, que nem por exemplo, o Mineiro, ele é da nossa idade. Né? Eu, eu e o Fabinho, a gente é Somos todos de 88, então 33 anos. E eu sempre, a gente sempre fala aqui, né? A gente começou a ver umas caras novas no basquete, né? Depois dessa geração sensacional que a gente teve com o Splitter, Nenê, Varejão, o Marcelinho Machado. Mas a gente ficou tanto tempo né, sem dessa renovada que essas novas caras, né? Já estão com 30, 31, entendeu? É. Você vê, o próprio. O, próprio, o Vitor também Victor. já tá na seleção faz tempo, mas o Vitor é 90, né? O Vitor é é. tem 31 anos. O Jonathan Luz, por exemplo, é, ele é um ano mais velho que a gente. Então ele tem 34 esse ano. Não, é... puedo...
3: não, te, te corto por uma coisa. Vamos a. Vamos Tranquilo. a. a, a vamos. Jorginho, quanto tenha?
1: Ah, não, sim, é, eu estava indo não, lá, não, não, Jorginho uai, tem 20, 22,
3: não, não, 23. Jorginho, Jago, Caio Pacheco, Gui Santos, Didi Lozada, Leo Mendo, Bruno Caboclo, Lucas Dias, Márcio Henrique, Leo Demetrio, Vinícius Júnior. Hey, todo mundo está com 22, 22. E isso é, ou, ou, como você disse, uma coisa importante que agora mesmo... Podemos dar oportunidad a oportunidade a alguns jogadores dessa velha geração, para o Brasil tenha futuro e isso é es coisa mais linda que existe.
1: Sim, exatamente. Não, perfeito. Era, ah, essa, okay, okay. A minha pergunta estava indo aí, porque antigamente, assim, ah. antigamente, no, na, no basquete que a gente cresceu vendo, que era um basquete que tinha um time bom, você via era um time que tinha a grande maioria desses veteranos e um ou outro jogador ali novo. Hoje a gente vê uma mescla que é muito mais essa base nova que veio aí, com esses jogadores ótimos que você mencionou, e com alguns é, veteranos. Né? É, então isso dá uma tranquilidade muito legal é, para a gente que gosta de basquete, mas é, o que eu queria... Assim, Pergunta longa, desculpa. Perdona por cortar, perdona. Não, troca... não, não. Desculpa. Às vezes eu começo a falar. É... Mas assim. Ele corta é... todo
2: mundo também, coach, fica tranquilo.
1: O senhor, <risos> quando, quando o senhor começou a convocar as primeiras convocações, é, você já falou o próprio caso do Iago, que às vezes ele nem começava jogando no clube dele e você meteu ele de titular. Teve algum pushback, alguma. Algumas críticas quando você começou a convocar os jogadores que assim, é, ah, talvez eles não estão jogando muito ou são mais novos, mas, meu, tem um ciclo, um ciclo olímpico depois desse. Tem muito cara que depois desse ciclo olímpico não vai mais fazer parte. Você teve algum, é, você teve críticas quando você começou a trazer uma moçada que não vinha sendo convocada?
2: Posso, posso complementar, coach, rapidinho? Acho que uma outra visão assim, é, acho que, uma coisa que a gente enxerga é, talvez o Mineiro, o Vitor, o Jonathan, a gente está pensando que pode ser a primeira competição de alto nível desses caras que jogam muito em alto nível, não faz sentido para gente. Entendeu? O Vitor não, o Vitor está mais como protagonista. Mas
3: é. então, também é certo, para mim é uma coisa importante. Não pensando, por exemplo, sempre quando se apresentou o Jonathan ou o Mineiro, esses jogadores que te digam, desde un poco de sombra, de trabajo uh, colectivo, de equipo, pero ellos siempre estaban, per, uh, estaban presentes en esas janelas. Salió John, uh, Jonathan tenía problema con Covid última, pero Minero siempre estuvo presente. Pero también es una cosa cierta que, falando, falando de, de, de futuro, eso es que. Agora mesmo te chega e qualquer, não falo de solo Petrovic, qualquer outro que entra dentro de cinco, cinco dias, cinco anos, vai ter problemas, porque agora mesmo há seis, não contando Raulzinho ou Marcelino, há seis armadores de primeiro nível mundial. Quem te vai falar como se vai... Desarrollar la carrera de un Gui Santos o Didi Lozada, como Bruno Caboclo ya es presente y todo eso, un Vinicius Junior, ay, ay, de todo. Pero yo cuando yo a principio estuvo un poco preocupado porque desde el primer día yo le veía a Iago, pero después si sale sale Didi Lozada porque estaba jugando muy bien este sudamericano con equipo son 19 ganando. Y, y, y yo cualquier joven que estaba llegando yo no tengo miedo por perder algún juego porque quién jugó contra Uruguay ninguno no lo sabía quién es uh, Guill Santos no hipotéticamente porque no estaba jugando mucho en Minas no estaba jugando y jugaba en dos juegos de, de, de selección más minutos que el entero año de Minas verdad y, y y sabes qué Uh, después del primer juego contra contra uruguay uh, hemos jugado en casa ganamos y aquí uh, santos llegó Eu confío mucho y yo pienso que eso es un uh, jugador de oro pero hay que darla hay que dar a ese chico ese jugador la importancia no puedes castigar ese jugador por un uh, error Dai, hey, vamos porque al final ¿Quién? Flamengo va a ganar en eh, BB, eso es que eh, vamos con todo eso. Para mí, eso es la uh, única crítica cuando llega algún, algún jugador joven que tenga un valor. Vamos a empujar por él. Y solo una cosa que es muy importante, que pienso que es fundamental, donde yo trocó mi opinión. Uh, se trataba de noviembre de 2018. Eu acabando a janela pedi ao CBB que, junto com FIBA América, eu e um treinador americano, hemos convocado 25 jogadores brasileiros menos de 16 anos. E aqui eu le vi: quem vi? Márcio Henrique, Gui Santos, esse irmão mais pequeno de Alexei, que também vai ter um futuro enorme também. Y lo ves, fue impresionante. Es una cantidad de jugadores impresionantes. Pero educar educar a esos jugadores y también a todo el mundo, que no significa jugar de ataque uno contra cinco. eso es la diferencia en un juego muy simple, pero yo siempre me voy a hablar de eso. Se trata siempre de hacer un extra paz, dos, tres, jugar con los pases. Eso es virtud de equipos que están ganando las medallas. Argentina, ¿por qué Argentina, Argentina está aquí? Porque pasa la bola.
2: <risa> Todo porque
3: Serbia está, pasa la bola. No va uno a matar todos los jugadores en la cuadra. Boom. Y eso es que yo le veo, yo pienso que sí que con dos jugadores juntos podemos conseguir ese eh, pasar, penetrar, pasar todo el mundo en movimiento que puede salir muy muy uh, difícil para defender porque ahora todo el mundo para cortar sistemas de ataque todo el mundo va a trocar pero alguien ahora llega los jugadores porque vamos a hablar de serio Marcelinho es un jugador de bloqueo directo mas Raulzinho é um jogador dá igual, um contra um, pequeno, grande. E por isso, Brasil, agora mesmo, para checar a vaga olímpica, necessita Raulzinho e nessa também, e nessa convocatória para a pré-olímpica. É tempo que Raulzinho toma o mando dessa
2: seleção. ver? Sensacional, é isso mesmo. Já Cara, acordo. com, com, com o Raulzinho <risos> e com o Didi. Com um Raulzinho, Didi e Georginho num elenco, você marca do jeito que você quiser, individual. você quiser trocar pivô com o um armador, você faz o que você quiser. É maravilhoso, maravilhoso. Gastão, Fabinho, eu fico até arrepiado agora, velho. <risos> Só vê se o Raulzinho ficou arrepiado, né? <risos> <risos> Fala aí, Gastão.
0: Eu tenho... Eu tô saindo um pouco da questão da seleção. Uh... O... O... Assim, com as... com as suas devidas diferenças, né? tanto a Croácia como o Brasil, eles têm muita coisa em comum, né? Assim, é, o basquete é importante, mas não é um dos esportes mais populares, né? Na Croácia, eu tenho alguns amigos que jogam handball também, e, por exemplo, o handball é muito forte na Croácia. Então, você sim, tem sim, futebol, sim. você tem o handball, você tem o polo aquático também, do, né? Waterpolo que é muito forte. Sim, sim, também. sim. sim, sim. Uh, você tendo essa experiência, a Croácia tem, mesmo o basquete não sendo o esporte mais popular, mas é muito respeitado internacionalmente. O que que você acha que falta, estando já nesses últimos quatro anos no Brasil, conhecendo a cultura do Brasil, conhecendo um pouco como as coisas funcionam no Brasil? O que, que o senhor acha que falta para o Brasil conseguir dar um passo a mais e, e ser mais respeitado, assim...
3: És é muito, é, para mim é uma, é uma pergunta muito muito fácil para responder. Primeiro, se vou falar só uma ou duas uh, palavras sobre Croácia, Croácia agora mesmo tem um problema que tem muitos jogadores, pero importantes jogando em NBA e agora é muito complicado. Não é tão que eh, dejó afuera esos, esos jugadores de NBA no te, no te queda muchas cosas también significa que no no es siempre eh, una cosa boa producir para NBA hay que también producir para tus productos no mirar solo un nivel altísimo porque esto te sale y você no tenga mucho uh, favor de ese tipo de jugadores pero hablando Quiero hablar solo por eso, porque pienso que es muy importante. Falando de que falta a Brasil, hablando porque eh, no sé, CBBT puede entrar en juego dos meses al año, pero los demás diez meses están en clubes. Ahora mismo, cuando estamos hablando de los clubes, todo el mundo piensa solo para un año, ninguno no tiene. En, en Europa, no es así. E na Europa, todo mundo pensa, como mínimo, quatro anos. O que vai passar? Qual é o roster? Que jogadores? Agora mesmo estamos... <coughs> Bauru vai renovar uh... Leo Figueroa. Unifacisa vai renovar Bruno... Todo mundo está pensando um ano para o Sul. Não, não pensa mais de um ano. E isso é complicado. E, aí que... e outra coisa que é... Há muitos jogadores jovens hay que dar espacio en los clubes, porque solo uno de los 15 o 16 al final va a ganar la MBB. Para los demás hay que dejar esos jóvenes que, que pueden Hay que dar, eh, tener más coraje y dejar, como en caso, yo dejo la oportunidad a Gui Santos, a Didi Lozada, cuando no estaban jugando mucho tiempo en Franca o en Minas. Eso para mí es importante, pero planificar por muito mais tempo. Eu entendo que problema é econômico, porque aqui ninguém não lo sabe, mas em caso que alguém consiga ter uma plataforma econômica mais, mais equilibrada, que vamos pensar por dois ou três anos. Isso é importante. Perfeito.
2: Eu, 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 eu acho que fazendo o gancho aí, coach, uma, uma curiosidade minha. Tenho visto muito, lógico, acho que essa participação tua aí, em, ou incentivar o jogador, ou até mesmo aí, imagino que no, dando informação aí para essa, essa ida dos brasileiros para a Europa, a mudança do caboclo que você acabou de falar. E os técnicos, coach? E essa tem uma geração muito boa de técnico aqui no Brasil, os caras são Sim. bons, Sim. não está na hora também desses caras começarem a, a fuçar aí outros, a pesquisar outros lugares aí? Mercados, eh, otros mercados. No, eh, es
3: muy, eh, Quiero, quiero. Eh, es una cosa muy cierta. Brasil ahora mismo tienes, además, todos son todos los entrenadores más o menos jóvenes, porque tener ahora 35 o 40 años eso significa un entrenador muy joven, porque tiene una 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 car carrera, una vida muy longe de, de. No es fácil entrar en Europa. No es fácil. ¿Quieres una, quieres una que te cito, Sergio, claro. Ger, Sergio Hernández, entrenador. Hey, 15 años quiere conseguir entrar en Europa y ahora, cuando entró, volvió a casa Esto. antes que acabó la, con, uh, con Zaragoza, por perder 7 juegos consecutivos. Es, no es tan fácil como, como pero siempre hablo de, de los clubes importantes. Por eso es muy complicado salir de, de, desde Europa. Yo, yo sé porque lo veo como es y además una cosa que es muy importante hay un privilegio que se estaba tratando de esa EuroLiga y casi casi todos los mejores entrenadores están blindados por por, por ese clubes todo mundo está, a, 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 agora temos um Jelko Bradovich que não estava trabalhando e agora mesmo não tem o banco para o próximo ano porque todos os equipos importantes estão ocupados. Por isso, uh, brasil Brasil uh, tem muitos treinadores uh, bem armados tácticamente, mas uma coisa é penso que a todos eles falta um pouco esse eh, juego internacional. Eso es que estuvo cuando estuvo hablando de Flamengo contra AE, es una otra cosa, porque en, uh, ahora mismo ese año, dentro de eh, eh, entre seis meses, uh, Flamengo jugó dos uh, finales de Champions. Una perdió contra, uh, contra Kimsa, me sembra, y, y otra ahora ganó ese equipo en final uh, donde estuvo tres uh, equipos brasileños. Es posible que alguien de ellos puede mira bruno savignani está entrando como como entrenador asistente en uh, italia pero no en primera y segunda no es fácil hay que respetar una vez cuando tienes tu trabajo que, que tienes un puesto de trabajo asegurado hay que uh, agradecer eso bueno siempre es una cosa muy toboa muy toboa para para salir fuera Pero yo tenía en mi vida 15 veces con vocación para NBA. Para pero yo no me yo no soy, yo no me gusta ser segundo, tercero, cuarto, quinto entrenador asistente. Yo de, cuando dejó las Zapatillas siempre estuvo como primer entrenador de mi equipo de, de toda la, mi vida donde jugó junto con mi hermano, se llama Zibona de Sagre. Y después, cuando último día de juego, boom, otro día, soy entrenador. Siempre, eso es porque yo, uh, desde el principio, siempre estuvo uh, principal entrenador. Y por eso, ahora, aprovechando eso, uh, también una cosa que es muy, uh, muy especial. Uh, todo el mundo, se trata del mismo trabajo. Treinar club y entrenar la selección es completamente distinto no tiene nada que ver uno trabajo con porque o sea, el club puede perder un, un, uh, algunos partidos pero competición dura 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 hay playoff te puedes recuperar y todo eso Pro, probas una uh, uh, un sistema de juego probas otro probas otro en selección no hay que llegar con la cabeza limpia con rolos bien definidos Con saber qué significa por ejemplo hay una cosa que yo quiero preguntar a vocês pero respuesta seca de cada uno de vosotros tres ¿Tá. para explicar pero uh, para explicar uh, cómo funciona eso ¿Tá. primero yo me voy a dejar solo 15 segundos ahora mismo yo me voy a llevar tres armadores para preolímpico. olímpico Y no tengamos dudas que Raúlzinho y Marcelino son dos fijos. Y ahora, cómo vos tres vas elegir tercer armador que van a entrar, no sé, cinco minutos, cero minutos, diez minutos con un eh, específico, con un trabajo específico. Eso es pregunta. Yo todavía no decidió quién. É terceiro e quarto que vão, mas sei que Raulzinho e Marcelinho. Mas pergunta para vocês: que você pensa que é trabalho de terceiro armador e quem é?
2: Vai lá, quem começa? Ah, <risos> eu, eu, eu. A gente já fez isso, <risos> Nossa, é, então tá bom, a gente já fez isso. A minha,
0: opinião para mim, para mim é o Jorginho, coach. Para mim o Jorginho deveria ser o terceiro por algumas razões. Primeiro que ele consegue jogar em outras posições, ele consegue ser um dois também, ele consegue, ele é mais versátil. E fisicamente, eu acho que ele consegue, A questão do tamanho dos braços, que ele é muito longilíneo, eu acho que ele consegue é, dar mais suporte na defesa do que o Marcelinho... Ele consegue, talvez, é, suprir a defesa do, do Ertas.
3: Entendi. Agora você... Terceira resposta!
1: vai resposta. Ah, então, é. eu 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 consideraria o Jorginho mais na dois, mas é que eu gosto muito do Caio Pacheco. Eu acho ele muito bom e também para esse trabalho a longo longo prazo ter alguém para tomar as rédeas também lá na frente.
2: E você, a você? É, não, eu também levaria, vou sair do vou ficar no muro, eu levaria os dois, porque eu acho que ah, eu não, o
3: não, não. Pero, eu, não, não, pero, não, 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 mas eu me vou uh, primeiro necessito la resposta.
2: Não, Jorginho, eu levaria o Jorginho por conta da flexibilidade e da versatilidade defensiva que ele traz. E deixaria o Caio ali para o backup e o terceiro armador, porque eu acho que ele precisa ser preparado e eu acho que ele dá uma agressividade no ataque, aí, principalmente do corte-tira, indo lá dentro, que talvez o Marcelo seja um pouquinho mais do perímetro. Ele faz é um mais organizador. Esses são é meu, meus pontos. Eu
3: juro, juro, juro que não. Todavia, isso. Estou esperando que acaba em bebê, pero agora me vou só responder em uma pequena. Todavía não decidiu nem terceiro, nem quarto, que vão a ser. Pero Caio Pacheco, pode ser que é es como está jogando parecido muito a Raulzinho, ou não? Forma hum, de ponto. jogar. Já temos, eh? e vamos a. Uh, falando de Jorginho. Bem, boa ideia, pero Jorginho. Em São Paulo está jogando 45 minutos de 40 quando se joga está jogando um jogo. aqui vai jogar quatro por exemplo 4 ou cinco
2: ok
3: isso é que eu todavía não tenho nada decidido mas isso é quem trabalho necessita fazer terceiro armador
2: é. Não, e tem um outro mas... ponto que a gente falou aqui ah, é, que é o, o Scott Machado. Ainda é um jogador que é totalmente diferente de todos os outros, pela por como ele, aprend, até como ele aprendeu a jogar o basquete. Pero, pero, então A pero, gente pero, fala pero, bastante oco, disso. Oco. Scott Machado em toda
3: a sua vida sempre fui primeiro entrando. Jogo onde jogo, fui primeiro. NBDL, Austrália, sempre é primeiro, mas agora la, la, la rol. En caso, una cosa, otra cosa que, no sé, Rausinho se lesiona y no se presenta, es totalmente otra mezcla de cartas.
1: Tengo Rafa Bus también en el medio.
3: Por, por, hay muchas cosas que entran en juego y eso es que también las vuestras, vuestras respuestas están hablando que mi trabajo para elegir tercer o tercer pivot o tercer, no es fácil
2: de jeito nenhum ainda mais de novo pero passando nessa geração é... que temos não,
3: pero isso é es orgulho de Brasil que de futuro uma vez quando sale Marcelinho há armadores sai laterais sai hay... e isso é es que a princípio quando estava falando há posição de quatro que é uma posição muito importante que te abre, pero há que defender e tudo isso e por isso eu estou, eu personalmente estou muito contento com a seleção, com a situação da seleção de Brasil.
1: Coach, é, só fazendo aí um gancho no que você falou. É, a, eu concordo, a, a posição 1 a gente tem muitos jogadores aí pelos próximos anos. Você falou um pouco da, da posição 4, é, um pouco né, antes do nosso, nosso episódio aqui mais cedo. Hoje, tem alguma posição onde o senhor está pensando: meu, eu não tenho muita opção para essa posição. Ou talvez é, depois desse ciclo, é, não, não tenho. Não tenho. não temos tantas opções assim. Não sei, talvez a posição 5. Pero,
3: pero, pero una cosa que es muy importante: Cristiano, Felicio, Lucas, Mariano, que pueden ayudar próximos tres años que usted encontra como Vinicius Junior y otros a uh, otros jóvenes para dar un paso adelante. Você tiene uh, pivots que son importantes para próximos tres años y ese tiempo es fundamental para encontrar otros jóvenes. Hay muchos jóvenes que son fuertes. Okay. Eu penso que, que que vamos encontrar no futuro. Ou Sim. eu ou um treinador brasileiro. Não, não, passa ah, nada.
1: Ainda um mais. da fala, fala desculpa, desculpa. Não, não só, só, ainda mais que acho que hoje no basquete que se joga hoje, se você vai ter um é, uma demanda maior, é melhor você tem com o armador do que com o um pivô 5, né? Hoje a gente a gente falou aí muitos times jogavam com dois, três armadores. Ah, legal, fala aí, Fabinho Não, tem o um menino,
2: não sei qual a situação também Mas tem o Felipe dos Anjos lá também um moleque gigante que joga na Espanha Tem os meninos surgindo aí O Tim, né, que você comentou, o Tim Soares É um menino que tá jogando na Turquia A gente já tinha falado, pensado nele aqui Nesse podcast, parece ser muito talentoso Enfim, o próprio Túlio, né Os irmãos lá aí, os Oscar, Tristão aí os... Enfim, tem uma, tem uma infinidade De meninos vindo aí Coach, minha pergunta é a seguinte, você tá falando muito do futuro eu gosto muito de ouvir isso e aí, o que eu quero saber é, quando você, daqui 10 anos aí, estiver fazendo qualquer coisa, treinando outra seleção, ou já ir é de férias aí no mar Báltico, tomando uma bela um né? é, que que drink, qual que é o legado que você quer ter deixado aí para o nosso basquete principal? Aí? Você já pensou nisso? Uh,
3: não sei, eu, uma coisa que é importante para mim, isso é que sempre estamos falando esse trabalho bem feito, falando de fazer a reconstrução de, de, de seleção. Eso es é quando eu falo com o CBB, com o presidente, para eles isso é uma coisa, coisa fundamental. E isso Brasil já tem. Agora, también que dentro de todos nosotros es una cosa que a, a, yo ahora estoy uh, día 20, 22, estamos 37 días antes del primer juego, yo soy ya lleno de adrenalina de ese preolímpico y mm, estoy ya pronto para día 10 de junio cuando comienza los treinos para ese preolímpico que todo el mundo se... Va a presentar en mejores condiciones, pero físicamente estoy bien, mentalmente estoy bien, tengo un staff técnico excelente, pero ahora mismo yo sé que uh, de futuro siempre también fala los uh, resultados. Yo sé que, hablando de nueva generaciones, no, pero también es cierto que cada uno hay uh, hay algunos uh, campeonatos donde donde todo el mundo está mesurando el tiempo. También yo entiendo que ahora mismo te llega un preolímpico o Juegos Olímpicos o te, año próximo te llega una uh, América Cup. Siempre nosotros, entrenadores, treina, estamos con las maletas prontas para... Pero bueno, ya estoy en este trabajo comenzando uh, ahora. Estoy celebrando 45 años de ser profesional en ese deporte. Como jugador, como entrenador, dos años también como presidente de mi equipo de Sibona de Zagreb. Uh, uh, basquet está dentro de mi sangre, por mi familia, por todo eso. Y pienso que uh, yo no puedo vivir sin ese deporte importante para mí. Eso es, uh, eso es algo que aparte de familia y todo eso, pero para mí eso es forma de vivir, forma de respirar. Es hablar uh, de basquete, vivir de basquete y para mí eso es fundamental. No sé, es, no, no te puedo responder qué va a pasar. Todavía físicamente y mentalmente estoy muy
2: bien. Demais, demais, é assim, até fica o convite já aqui, coach, depois que passar o pré-olímpico, acho que tá um tema muito quente, a gente quer saber muito disso, mas você voltar aqui pra falar um pouco da história, que a história é gigante, da sua família, do seu irmão, sei que tem mais gente aí que jogou muita bola aí, que tem alguma conexão familiar aí, que talvez poucas, poucas pessoas saibam, mas vamos deixar isso pro futuro. Gastão, Dés, vocês têm mais algum tema aí, a gente já tem que liberar aqui por causa do tempo.
3: Sim, sim, vai começar, vai começar exato, a exato. final sim, do sim. NBB.
2: Exato. Agora, é.
3: agora, agora, metemos aqui para ver o que passa.
2: Exato. <risos> Coach, exato. ó, eu, eu acho que Sim, é, muito obrigado por esse, por esse tempo que você dedicou aí para falar de maneira super franca, acho que a gente é, fica muito feliz de, de escutar o que, qual é o plano é, a gente tá muito ansioso e a gente fica confiante de saber que existe um plano né? o plano parece muito bom, o plano parece que faz muito sentido, acho que todas as dúvidas que a gente colocou aqui tiveram muito boas respostas, eu da minha parte, eu só quero agradecer aí da tua participação aqui da tua participação no Basquete Nacional de verdade e desejar a mais das sortes aí pra você, pra todos os caras que vão estar tá lá, alguns amigos nossos, outros a gente não conhece, mas que estejam todos com a mão quente e você aí com a cabeça limpa pra poder, poder ajudá-los a tomar as melhores decisões e a gente vai estar tá aqui jogando as energias ao máximo que a gente pode, tá bom? Tra traz pra nós aí que a gente quer... Olhar o Japão lá e tá de novo no, no top, ali vendo essa competição. Tá bom? É
3: 4 de junho, focos de artifício. Não, Exato. Com certeza.
2: É. Com certeza. E manda,
1: a gente me é pra... te manda. Eu vou mandar foto pra você. <risos> obrigado. obrigado.
2: Obrigado, coach. Obrigado, coach. Pessoal, então ficamos aí com, com, com essa sensacional conversa que a gente está aqui num dia muito especial para gente. Acho que está todo mundo contente com isso. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau, gente.